0: (laughs)
1: happy birthday to us Happy ich möchte gerne
0: diese Folge anfangen, ohne auf die Jubiläumsfolge einzugehen, die wir heute haben.
1: Genau, du müsstest ja dann, wenn du darauf eingehen würdest, sagen, dass wir heute vor einem Jahr unsere erste Folge Podcast veröffentlicht haben, was wir aber ja nicht machen, weil… Genau, ja das das ein Jubiläum. Genau, richtig. es ist ständig
0: im Jubiläum. Die Folge heute heißt auf jeden Fall unsichtbar und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, Tim und Dirk und ich bin Hanna und ich freue mich, dass ihr zuhört, zu Hause, im Auto, im Zug, wo auch immer ihr gerade seid.
1: Oder bei der Arbeit oder… Wo hört man eigentlich? Podcast die Leute sollen meisten?
0: arbeiten, nicht hey, auf dem Klo. Podcast Klar, wenn du so, wenn du so wirklich
1: so blöde Jobs hast, du musst du so die ganze Zeit Sachen von A nach B kopieren oder Files umbenennen. Ja, die ganze irgendwelche
0: Zeit. Datenräume sortieren oder so. Ja, genau. Stimmt. Ja. Ja, okay. Also
1: ich mache das Montags eigentlich auch immer am Anfang, wenn ich so alles durchgehe, E-Mails checke und so dann. Ich also ich würde das Podcast. Telefon gar nicht hören,
2: wenn man Podcasts hört. Also natürlich. Klar, wenn du es jetzt nicht irgendwie als Kopfhörner oder so hast. ich habe voll
0: den Busy-Job. Genau. Ich muss ah, immer mit den KundInnen ah, genau, telefonieren. wenn ich werde, dann verlangen
1: sie Dirk. Und sie wollen nur mit Dirk diskutieren. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich im Büro angerufen wurde, war, dass irgend so eine Datenerhebung gemacht wurde. So äh, Können wir mit ihnen reden, welche Krankenkasse sie am besten finden oder so? Ja, okay.
0: Ich habe dich auch schon angerufen. Auch auf dem
1: 9? Ja. ja,
0: stimmt. Auch schon auf dem 9.
1: <lacht> Ruf doch einfach Tim nochmal an. Wie, wie lautet denn deine Nummer, Tim? Das, also das ist tatsächlich nicht schwer rauszufinden, wenn man weiß, wo ich arbeite. Okay. Dann ist die
0: was? Das hat sie nicht gesagt.
2: Was? Wo? Ja. Nein. Okay. Es ist, ich freue mich über nicht Anrufe. <lacht> Bei Unsichtbar oder Unsichtbarkeit muss ich irgendwie an Tarnkappenflugzeuge denken.
1: Da hast du ja schon mal was darüber erzählt, glaube ich, oder? So oder ein wenn die über bisschen... Hast du? Also ich
2: habe, ja genau, also ich habe mal über einen so einen einen Tarnumhang irgendwie geredet, glaube ich, Mhm. wo man tatsächlich unsichtbar wird. Aber so Tarnkappenflugzeuge sind ja in der Regel nicht wirklich unsichtbar, sondern einfach Mhm. nur auf einem Radar so erstmal nicht sichtbar.
1: Ja genau, also für den Radar unsichtbar.
2: Genau, richtig. Erstmal zur Geschichte, dass Radiowellen von metallischen Oberflächen reflektiert werden, wurde 1886 von Heinrich Hertz entdeckt. Also Radar steht übrigens für Radio Detection and Ranging. Also erstmal, oh. die die äh, dass überhaupt Objekte erkennbar sind und dann halt auch quasi die Entfernung zugeordnet werden kann. So richtig genutzt wurde diese Technologie dann zum Zweiten Weltkrieg, das erste Mal von den Briten, als die britischen Inseln bombardiert wurden. Das war ja sehr, sehr kritisch für das, für das äh, britische Volk.
1: Hm. Hier die, 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 die Falkland-Inseln. Fortland. Die Nee,
2: der Zweite Weltkrieg, die folklin Inseln waren später.
1: Oh, stimmt. stimmt. Ja, wir sind so ein bisschen vielleicht durch den Wind. Wir haben jetzt letztens die äh, Eisende Lady ja, im Fernsehen gesehen. Geguckt. Und jetzt haben wir einfach dieses bisschen äh, Historie, das wir da rausgenommen <lacht> haben. Das genau. ja.
0: okay, Den Film, Film, Film
2: finde ich aber auch gut. Ich habe den auch vor kurzem, ich glaube, auf Amazon oder auf Netflix geguckt. Also, Netflix mhm, wahrscheinlich. Ja, Netflix
1: ja. ist so zu finden, ja.
2: Richtig, Genau. Prinzipiell geht es ja bei dem Radar darum, dass Radiowellen von einem Gerät ausgesendet werden, von einem Mhm. Objekt wieder reflektiert werden und von diesem einen Gerät wieder empfangen werden, um halt die Größe oder den Ort und halt auch die Geschwindigkeit des Objekts zu ermitteln. Mhm. Um die Geschwindigkeit des Objekts zu ermitteln, da bedient man sich des Doppler-Effekts. Darüber haben Mhm. wir auch schon mal gesprochen. Meistens sind das natürlich irgendwelche feindlichen Flugobjekte, irgendwelche Flugzeuge oder so. Wenn man jetzt aber selbst dieses Flugzeug ist, will man ja möglichst von diesem gegnerischen Radar nicht erkannt werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kann man diese Radiowellen einfach umlenken. Man kann diese Radiowellen absorbieren oder halt irgendwie beides, also eine Mischung daraus. Am besten kann man diese Radiowellen ablenken, indem man möglichst glatte, unregelmäßige und harte Kanten hat sodass man Hm. sehr kontrolliert diese Radiowellen in eine Richtung reflektieren kann.
1: Quasi wie so Spiegel, die man absichtlich in eine Richtung packt, ne?
2: Ja, genau, richtig. Das funktioniert allerdings nur bedingt, weil man ja auch so passive Radar-Empfänger aufbauen kann. Das heißt, normal hat man ja ein Gerät, was quasi Sender und Empfänger gleichzeitig ist. Man Ah. kann allerdings passive Empfänger, so heißen die, aufbauen, die dann... Einfach nur gezielt nach reflektierten Radiowellen sozusagen suchen. Ah, ja,
0: okay. Mhm.
1: Und das heißt, dass wenn denn dieses Absichtliche nicht dorthin zurückwerfen, wo es herkam, wenn das zwar funktioniert, funktioniert das aber für die Passiven nicht, weil die stehen ganz Ja, weil die anders, halt ja. irgendwo
0: anders sind.
2: Deswegen ist das alleine nicht unbedingt hilfreich, zumal auch die Flugfähigkeit dann darunter leidet. Man kennt ja vielleicht Flugzeuge, die halt diese Stealth-Optik haben hm. und die sehen irgendwie sehr unflugfähig aus, finde ich. Also die sind sehr, also nicht wie so ein klassischer Jumbojet oder so, sondern sehr hartkantig und irgendwie ja. sehr immobil so ein bisschen. Genau, deswegen ist das nicht die, die einzige Möglichkeit oder die einzige praktische Möglichkeit, auf dem Radar sozusagen unsichtbar zu sein. Eine weitere Möglichkeit ist halt, die Radiowellen zu absorbieren. Mhm. Und da gibt es spezielle Farben, die man nehmen kann, die mit Eisenpartikeln angereichert sind. Und diese Eisenpartikeln absorbieren dann die Radiowellen und verwandeln sie in Wärme, so dass quasi diese Wellen gar nicht erst wieder reflektiert werden, sondern von dem Flugobjekt aufgenommen werden und dann, genau, einfach nicht ist reflektiert werden. Ist dann da werden.
0: quasi wie so eine Wärmebubble um die Flugzeuge drumherum?
2: Ja, gibt es. Also dadurch entsteht ja Wärme und Infrarot ja. ist ja auch eine Möglichkeit, um, äh, genau. um die Flugobjekte zu äh, erkennen. Also gerade so diese Cruise Missiles zum Beispiel, die orten ja auch Fluggeräte nach Infrarot oder nach ja. Wärme. Äh, aber Infrarot ist halt auf weite Entfernung nicht gut messbar, mhm. weil die Wellenlängen halt kürzer sind.
1: Ich überlege gerade, wenn das, das quasi diese Hitze aufnimmt, wenn ich dann einfach super viele Radiowellen losschicke, dann könnte ich ja quasi das Flugzeug so total überhitzen damit.
2: Ich weiß nicht, ob die tatsächlich so heiß werden, dass sie <lacht> ja, dann nicht, nicht flugfähig nicht. werden. Ich glaube, das wäre dann tatsächlich ja. auch eine Schwäche im System so ein bisschen.
1: <lacht> Ach du, das so ein Flugzeug in eine Mikrowelle legen quasi. <lacht> <lacht> ja.
2: ja. <lacht> sozusagen, genau. Man kann diese Farbe dann auch noch zusätzlich mit kleinen Pyramiden ausstatten. Mhm. Das ist dann wie in einem einem Tonstudio zum Beispiel. Da kennt man das ja auch, dass äh, an den Wänden so, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das, Tim?
0: Ja, so Eierkartons, die halt keine Eierkartons (lacht) sind.
2: genau, richtig. Also diese Flugzeuge haben dann quasi ganz, ganz kleine Eierkartons auf der Farbe oder auf der Oberfläche. Und das Prinzip da ist halt auch ähnlich wie jetzt in dem Tonstudio. Da verfangen sich sozusagen die Radiowellen drin und werden halt auch nicht reflektiert. Ja. Mhm. Genau, und wenn man jetzt beide Technologien so ein bisschen ver- vermengt, also einmal, die, dass man halt glatte Oberflächen hat und dass es halt ein bisschen hartkantiger ist und die äh, Oberflächenbeschaffenheit so ein bisschen anpasst, dann hat man so einen guten Mix daraus, dass es halt noch flugfähig ist. Und gut flugfähig ist und und auch gut manövrierbar ist, aber halt auch auf dem Radar nicht mehr zu erkennen ist. Mhm. Mittlerweile gibt es halt so gute Computer, dass man halt das sehr, sehr gut simulieren kann, wie Flugzeuge unter einem Radar quasi sichtbar wären. Und Mhm. deswegen kann man ziemlich genau Oberflächen und und Formen so modellieren, dass sie halt quasi nicht auf dem Radar zu erkennen sind.
1: Mhm.
2: Mittlerweile ist die Wissenschaft sogar so weit, dass man ein, also theoretisch natürlich nur, dass man ein Plasma um ein Flugzeug bilden könnte. (lacht) <lacht> Vorteil von so einem Plasma ist, dass verschiedene Wellenlängen absorbiert werden können man könnte sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt ein Radar hat was quasi so alternierende Wellenlängen abgibt und dann halt auch wieder empfängen könnte, könnte man natürlich verschiedene Messpunkte sozusagen ja. haben und wenn man ein Plasma hätte würden all diese Wellenlängen sozusagen absorbiert werden
1: Ja,
0: weird <lacht> das,
1: ist, das ist ja alles so spannend und interessant aber ich, wenn ich mir überlege, dass es nur darum geht dass man von seinem Feind nicht wird. Ja, genau, wird, das wäre auch dass Macht das Ganze irgendwie Aussage schon so wieder so ein bisschen uncool. Ja,
0: ich genau, das doch, also die ist Technik auch so ein bisschen mein, cool. Schluss, mein Schlusspunkt. Ja. Es, gibt
2: halt so, es gibt halt so viele militärische Erfindungen, die irgendwo auch für zivile Zwecke nutzbar ja. sind. Also, mhm. keine Ahnung. Das Internet zum Beispiel. Das, also das Internet, Wind- genau, richtig. Ja. Ist ja, eigentlich und das auch beste
0: Hirnschrittmacher Beispiel. zum Beispiel. Oder? Ja,
1: genau.
2: Aber bei so einem Radar weiß ich halt jetzt nicht, oder halt so diese diese Fähigkeit, in einem Radar nicht sichtbar zu sein, weiß ich halt nicht, wie man das Hm. zivil wirklich nutzen könnte. Ich habe schon überlegt, weiß ich nicht, autonomes Fahren, dass man halt irgendwie äh, Objekte erkennt, die man vielleicht normalerweise nicht erkennen würde, weil sie vielleicht zufällig so aufgebaut sind wie Flugzeuge, die halt eigentlich in einem Radar nicht sichtbar sein sollen. Oder du musst
1: auch andersrum denken, dass es ja Leute geben könnte, die vorhaben, den Verkehr lahmzulegen, indem sie zum Beispiel Objekte irgendwo hinstellen, die nicht erkannt werden. Und dann gibt es ganz viele Unfälle. Und da, über sowas muss man natürlich nachdenken und dann Schutzmechanismen Das ist aber auch ist
0: ungefähr so traurig. Ja, ja. Also. natürlich, natürlich, ja.
1: Aber ja, also ich glaube, man kann da schon viel draus, draus lernen. Und rein ja, physikalisch ist das, ist das ja super spannend.
2: Deswegen, ja. genau, deswegen habe ich es halt auch angesprochen. Ich finde so Flugzeuge, die einfach so unfassbar hochtechnologisiert sind und halt so futuristisch aussehen an sich mega interessant und die Physik, die dahinter steckt. Aber was damit tatsächlich dann gemacht wird, ist natürlich dann wieder anders oder steht auf einem anderen Blatt.
0: Unsichtbar sind ja für uns auch zum Beispiel Theorien, abgesehen davon, dass sie halt auf Papier vielleicht irgendwo mal niedergeschrieben sind. Aber ich musste bei Unsichtbarkeit an Theorien denken und habe dann gedacht, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit Philosophie beschäftigt und dachte, ihr müsst das wissen, was ich da gelernt habe. Und zwar geht es um die Idealismus- und die Materialismus-Theorie Und was bedeutet das eigentlich? Wenn man jetzt Idealismus heute interpretieren würde, dann wäre das ja quasi das Streben nach dem Ideal. Also wenn jemand idealistisch ist, dann versteht man das meistens als Eine Person, die nach irgendeinem Ideal, das sie sich ausgesucht hat, irgendwie strebt. Materialismus wird dann als Besitzwütigkeit oder sowas definiert. Also Mhm. jemand, der Bock hat, viele Sachen zu besitzen und du bist total materialistisch, weil du eine Apple Watch hast. Was auch immer. Aber wenn wir jetzt tief reingucken, dann finden wir, dass das auch philosophische Theorien zur Existenz sind. Und ich bin keine Philosophin und... Deswegen versuche ich euch das einfach mal leicht verständlich runterzubrechen. Scheltet mich, wenn ich falsch liege. Idealismus wird auch als deutscher Idealismus bezeichnet, obwohl er auch in anderen Ländern eine Relevanz hatte, weswegen das ein bisschen weird ist.
1: Hä? Hey? Also gibt es dann anderen Idealismus außer den deutschen?
0: Der deutsche Idealismus ist quasi aller Idealismus, aber oh, ja, also es ist <lacht> Es ist quasi der Idealismus, der aber halt unter deutscher Idealismus bekannt ist.
1: Ah, ach so, okay, das heißt, wenn man generell vom Idealismus spricht, so als als Überwort, dann geht man, also spricht man meistens vom Deutschen.
0: Genau, weil das waren halt Kant, Hegel und Schelling, Mhm, die diesen Idealismus entwickelt haben. Also der, quasi die Blütezeit des Idealismus Mhm. war 1781 bis 1831, also quasi Anfang Kant, Ende Hegel. (lacht) Und …
1: Klingt wie so, als ob du Schulen, also Gymnasien aufzählst. Ja, oder Straßenkreuzungen oder so. Ein
0: bekanntes Werk ist Kant's Kritik an der reinen Vernunft. Das ist ein idealistisches Werk sozusagen. Mhm. Die Kurzzusammenfassung von Idealismus ist, alles existiert nur aufgrund der Idee in unseren Köpfen. Das heißt, die Außenwelt ist von der Vorstellung der denkenden Subjekte, also von uns, unabhängig nicht existent. Also die Außenwelt gibt es nur wenn wir sie uns vorstellen. Außerdem steht die Theorie für oh die Begründbarkeit des menschlichen Handels aus Vernunftprinzipien. Das ist, sind quasi die zwei Kernaussagen des Idealismus. Und unterschieden wird dabei vor allem in Verstand und Vernunft. Und da kommt es ein bisschen drauf an, wer was wann gesagt hat, also von diesen ja. Philosophen. Aber Verstand ist quasi das Vermögen, Begriffe zu bilden und die in Urteile zu verbinden, also die Wahrnehmung. Der Verstand ist die Wahrnehmung. Und dagegenüber steht die Vernunft, die sozusagen das oberste Erkenntnisvermögen darstellt. Das heißt, die Vernunft kontrolliert den Verstand, der die Wahrnehmung hat, und strukturiert die Wahrnehmung, beschränkt die Wahrnehmung, kann der Grenzen setzen. Das heißt, die Vernunft ist die Reflexion. Also der Verstand ist die Wahrnehmung, die Vernunft ist die Fähigkeit, diese Wahrnehmung zu reflektieren.
1: Ah, okay, okay. Also, okay. Also runtergebrochen irgendwie, ich kann zwar was sehen und mein Verstand sagt mir aber, was ich da eigentlich sehe und warum, was das für mich bedeutet? Nee. Nee, Moment. Nein. Wie ist das? Die Wahrnehmung zeigt mir, ah, ich sehe eine Blume.
0: Genau, das ist der Verstand. Ja. Also ich ja. sehe, der Verstand sagt, ah, ich sehe eine Blume und die Vernunft macht daraus, ich bin aber nicht die Blume, die Blume ist etwas anderes. Ja, ja, was genau. Okay. Mhm.
1: Also die Einordnung. Genau. Und, okay.
0: mhm. Das das sind quasi die zwei Basic-Unterscheidungen in der idealistischen Theorie. Als Gegenpol zum Idealismus gibt es dann die Theorie des Materialismus. Die Kurzzusammenfassung des Materialismus ist, alle Vorgänge und Phänomene der Welt werden auf Materie und deren Gesetzmäßigkeiten und Verhältnisse zurückgeführt. Mhm. Der Materialismus wird auch Physikalismus genannt, manchmal. Hm. Das heißt, der Idealismus geht in allen Varianten von Dem Bewusstsein gegenüber der Materie aus. Also im Idealismus hat man quasi die Materie als Vorstellung Mhm. in sich.
1: Mhm.
0: Und der Materialismus sagt, dass selbst die Gedanken und die Gefühle und das Bewusstsein Mhm. auf Materie zurückgeführt werden Mhm. können. Das heißt Gehirn zum Beispiel. Also Gehirn ist Materie und Gehirn kann denken. Mhm. Und Gehirn ist Verstand und Vernunft. Das Super. Gehirn
2: ist sozusagen das, der, der Fleisch gewordene Verstand.
1: Ja, ist das nicht sogar andersrum? Man würde sagen, der Verstand ist, ist einfach die richtige Verschaltung von
0: Materie. Auch das. Würde ne? so. ich auch sagen, ja. Der Materialismus würde also den Idealismus quasi als Produkt eines Bewusstseins deklarieren, das auf Materie zurückgeführt werden kann. Also der Idealismus entsteht aus Gehirn sozusagen und Gehirn ist Materie. Der Idealismus sagt hingegen, dass der Materialismus nur eine Idee des Geistes ist, wie eben alles andere auch. Mhm,
1: Ja ja klar, damit kannst du ja alles eigentlich. Genau. Mhm. Aber so ist es bei Philosophie. Es ist ja immer sehr alles einnehmend.
0: Genau. Und wer sich damit insbesondere sehr intensiv auseinandergesetzt hat, war Karl Marx. Und ja, also wurde ja in Trier geboren, geboren, hat eine große Rolle gespielt für diese ganze Arbeiterbewegung in Deutschland. Und Karl Marx hat erst in Bonn Medizin studiert, um dann nach Berlin zu wechseln dort Philosophie zu studieren, hat dort auch seinen Doktor gemacht, durfte dann aber in der Akademie nicht weiter lernen oder arbeiten, weil er zu links politisch eingestellt war in dem System damals. Und Marx ist tatsächlich ein Erbe des deutschen Idealismus, weil er ist quasi in, diesen deutschen, in das Ende des deutschen Idealismus reingeboren worden und mhm. hat sich dann zu seinen philosophischen Lebzeiten auch damit auseinandergesetzt, was Hegel gesagt hat. Und Hegel war eben der Verfechter des dialektischen Idealismus. Und Karl Marx hat dann den dialektischen Materialismus mitbegründet. Für mich war das einfach interessant, weil Marx für mich eine viel zugänglichere Person ist als Kant oder Hegel, weil ich mit Marx einfach eine also eine konkrete Handlung auch mhm. verbinde. Mhm, nicht, nur, nicht nur theoretisches ja. Denken und Philosophieren, aber ich finde interessant, dass er quasi aus dem Idealismus dann den dialektischen Materialismus entwickelt hat. Also das ist quasi eine Arbeit von, unter anderem von Karl Marx.
1: Dialektik ist das Denken in Widersprüchen.
0: Ja, also er grenzt sich mit dem dialektischen Materialismus vom dialektischen Idealismus ab. Okay. Was uns das jetzt genau bringt mit diesen Theorien, kann ich euch nicht so genau sagen. Es sind halt eben (lacht) philosophische Theorien zur Existenz, mit denen sich jetzt keine alltäglichen Probleme lösen lassen. Aber die eignen sich ganz wunderbar, verschwurbelte Gedankenexperimente zu machen. Und auch zum Beispiel, wenn es um Definitionen geht, wenn ich euch jetzt irgendwie ein Beispiel geben müsste, zum Beispiel die Definition des Patriarchats als Männerherrschaft wäre in der idealistischen Theorie vielleicht etwas, das bei genug Gleichberechtigung irgendwann verschwinden würde, aus der Wahrnehmung sozusagen.
1: Ah, also der Begriff würde einfach auch aufhören zu existieren. Genau, und also mhm. damit
0: das Problem sozusagen, oder also wenn wir jetzt ja. mal, oder die einfach die Männerherrschaft. Ja. Und nach materialistischer Theorie wäre das Patriarchat auch in einer gleichberechtigten Gesellschaft immer noch existent. Das heißt, mhm. es wäre quasi, es gäbe quasi Patriarchat, Matriarchat und Gleichberechtigung zur gleichen Zeit.
1: So. ja, weil, ja, okay, weil das halt aus Materie entstehen genau. kann und auch jederzeit wahrscheinlich mhm. wieder entstehen könnte. Genau, das ist Aha. also.
0: Ne, bringt uns immer noch nichts, aber ui, 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 ui. es sind halt Gedankenexperimente. Mhm. Und ich habe manchmal Spaß daran, mich in so Theorien zu verlaufen, vor allen Dingen, wenn es um so Definitionen im Feminismus geht. Da kann man nämlich richtig viel Schabernack mit anstellen und ja. halt sagen, können wir überhaupt das Patriarchat loswerden? Nach idealistischer Theorie schon, nach materialistischer ja, Theorie nicht. Das finde
1: ich immer nicht. so schwierig. Wenn ich überlege, Selbst wenn du das, also diese Diskussionen enden ja meistens darin, dass alle sagen: Naja, also mit nach deiner Auffassung natürlich nicht und nach meiner dann genau. irgendwie schon. Ja. Ja. Aber es ändert ja nichts am, am, quasi, blöd gesagt, am Aktivismus, der dann vor der Tür stattfinden ja. muss. Das ist nee, ja nein, nichts überhaupt Produktives, nicht. ne? Ja. ja, genau. Also, ja, ich will das gar nicht so schlecht reden. Aber ich habe viele, viele unangenehme Diskussionen mit Philosophen und PhilosophInnen geführt. Weil dann irgendwann so der Punkt kommt, wo ich dann nicht mehr mitreden kann. Und das finde ich schade, weil dann der Theolog halt <lacht> … Ja, aber das ist doch in voll
0: vielen Fachbereichen so. Ja, aber ich, ich glaube,
1: also da, da war dann auch nicht das Interesse da, mir zu erklären, warum es hier nicht weitergeht. So, das war dann, da war quasi die Philosophie eine Möglichkeit zu sagen, ich weiß viel mehr als du. Und deswegen brauchen wir gar nicht über ein Thema reden. Und das fand ich immer ein bisschen schade. Mhm,
0: Aber ich finde, das ist in der Juristerei ja zum Teil auch so. Also wenn ich mit Leuten (lacht) diskutiere und dann wollen die mir irgendwas über Recht erzählen, dann sage ich, nee, das System funktioniert aber ganz anders. Ja, wie funktioniert das System denn? Und dann versuche ich es runterzubrechen, dann versuchen sie dagegen zu argumentieren, dann sage ich irgendwann, weißt du, du hast einfach keine Ahnung, ciao. Und also (lacht) ganz ehrlich, das sind ja auch Sachen, die man seit Jahren studiert und sich damit beschäftigt. Da kann ich halt schon, und ich finde halt, mit deiner Aussage schwingt gerade so ein bisschen mit, dass du implizierst, ja, Philosophie müsste doch eigentlich jeder verstehen, weil nee, das nee, ist Sprache nee, und nee, das Theorie. Das würde ich und so. damit auch gar nicht sagen. Aber also, weil das sagen, ist natürlich nicht so.
1: Nee, nee, also ich habe auch mit, tolle Gespräche mit Philosophen und Philosophinnen geführt, die super, wie soll man sagen, erbaulich waren und auch super spannend waren, weil, sie man, wenn, weil man sich die Zeit genommen hat, da irgendwie eine gemeinschaftliche. Sprachebene zu finden. Aber ich habe eben auch einige Leute kennengelernt. Aber das gibt es im politischen Bereich auch ganz viel, die dann halt irgendwann einfach nur, um zu zeigen, du kannst mit mir nicht mithalten, Sachen raus. Ja, und sowas ist, ist, ist ja immer kein, blöd,
0: da aber das, das ja. kannst du ja in deinem Fachbereich auch machen. Du, Bestimmt, musst, nur, du musst nur <lacht> den Mund aufmachen, zwei Sätze sagen und ich kann dir schon nicht mehr folgen. Ja.
1: aber ich habe das Gefühl, die Philosophie ist fast schon prädestiniert dazu.
0: Ja, vielleicht Arroganz irgendwie hervorzubringen oder so. Also einfach, ja. wenn man sich halt so viel mit dem Sein und dem Geist und dem Ich beschäftigt. Also das ist irgendwie so ein bisschen…
2: Das ist auch nicht so haptisch. Äh, also ich finde das ja auch alles recht interessant, aber das ist so… Also so, so. Ich will nicht sagen gegenstandslos, aber im, ja. im wortwörtlichen Sinne meine ich das jetzt. Also quasi, man hat da nichts Physisches, was damit irgendwie einhergeht, so ein bisschen. Das, ist halt, das sind so Ansichten, die, weiß ich nicht, wie du halt meintest, so Gedankenexperimente, woran man sich dann vielleicht auch verlaufen kann.
0: Genau. Also ich hoffe, ihr nehmt einfach mit Idealismus, Idee, Materialismus, Materie. Das sind die zwei Ansätze. <lacht> ich kann mich wahnsinnig gut kurz fassen.
1: Ich bin vor kurzem über ein ganz interessantes Problem gestolpert. Also die Älteren unter euch kennen vielleicht noch den Computer C64 oder auch bekannt als Commodore 64. Ich weiß nicht, ob ihr beide damit irgendwas ja, ausziehen könnt. Ich habe das schon anders. mal gehört, ja. klar. Ja, also das ist damals nach der Veröffentlichung, wann war das? 1982? War das eine der wichtigsten Veröffentlichungen so im, im Computerbereich, weil das eben ein, ein starker Computer war. Der hatte ein megahertz das ist schon Wahnsinn. 64 Kilobyte RAM, deswegen auch oh, C64. Ja, alles rausgehauen. Und er hatte halt auch super viele Möglichkeiten, einen starken Grafikchip. Und damit war das Ding ideal, um halt damit zum Beispiel Spiele zu spielen, aber auch zu programmieren. Und das war einfach ein absoluter Renner, dieser Computer mhm. damals. Und dieser Computer, und das wird dich, Dirk, natürlich ganz arg freuen, hat es ja. ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Jawohl. In welches ähm, Länder? Ich habe hier <lacht> zehn im Schrank. Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber es ist nämlich der am meisten verkaufteste Computer der Welt. Okay. Das ja. ist ja abgefahren. Und das ist bis heute noch ungeschlagen. Das ist Der echt krass. hat doch ein
0: paar tausend Mark gekostet damals. Oh, der war
1: schon bestimmt teuer. Ja. Wurde aber unter anderem auch bei Aldi und so verkauft. Also ja, ja, okay. Das Spannende an dieser Geschichte ist jetzt nicht, dass dieser Computer unbedingt da gelandet ist, aber dass niemand tatsächlich weiß, wie viele... Davon Exemplare ex- überhaupt, verkauft genau, wurden. wie viele ex- existieren äh, oder hergestellt wurden und wie viele tatsächlich verkauft wurden. Und da gibt es halt ganz verschiedene Quellen. Die einen sagen 17 Millionen, die anderen sagen 20 bis 30 Millionen. Und das ist schon ein gewisser Unterschied, ob man jetzt von mhm. irgendwie 10 oder 30 Millionen spricht. Und es gibt halt einfach keine richtigen Quellen, um das nachzuvollziehen. Und das hat einen computer und auch einen Sammler, der heißt Michael Steil oder Michael Steil. Ich weiß nämlich nicht, wo er herkommt. <lacht> Hat es dazu gebracht, da ein bisschen der zu… Auch Michaelis, zu Michaelis, ist auch Michael. ist der Also er hat auf jeden Fall einen, einen Artikel auf Englisch geschrieben, den habe ich auch gelesen dazu. Aber der hat, der hat auf jeden Fall, den hat das irgendwie gestört. Nämlich, mhm. Der hat nämlich auch sich damals einen C64 bei Aldi gekauft, deswegen schätze ich mal, dass er aus Deutschland kommt. Na, Aldi ist äh, nicht nur in Deutschland, ne? Ja, das stimmt. Obwohl aber, aber also damals vielleicht schon. Damals vielleicht okay. schon. Ja. Er ist ja schon ein bisschen älter. Und er wollte das auf jeden Fall irgendwie rausfinden und… Es gab, also der hat die Nummern gecheckt und alles, was man darüber finden kann und das war alles nicht, also ihm hat das irgendwie nicht gefallen. Und dann hat er eine Parallele gesehen zu einem anderen Problem, das aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt ist und das nennt man das German Tank Problem, also oder auf Deutsch natürlich das deutsche Panzerproblem. Und das kommt, wie gesagt, aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, weil die Alliierten wussten damals nicht, wie viele Panzer Deutschland im Monat herstellt, um halt Mhm. einzuschätzen, wie gut man gegen Deutschland eben auch im Feld… Ja, es war eine Äh, clevere
0: Taktik, das nicht rauszugeben. Natürlich nicht,
1: genau. Und die, die Desinformation, die von Deutschland kam, war so gut, dass manche Spione davon ausgegangen sind, dass Deutschland im Monat 1500 Panzer herstellt.
0: Was wahrscheinlich niemals so war. Wusste man halt
1: nicht. Ja, also aber ich weiß meine, man heute Pro- bestimmt. Ja, genau, heute weiß man das. Ähm, ja. Aber die Propaganda damals war, nat- war natürlich großartig Na ja, in die Richtung, um den allen anderen glauben zu lassen. Fake News. Ja, dass, dass man da Stimmt, ganz vorne ja. und oben mitspielt. Und wir haben es nur der Deutschen, Genauigkeit zu verdanken, <lacht> dass man dieses Problem lösen konnte. Wie so oft, also wenn man vielleicht an, an die Verschlüsselungssachen denkt, die dann ja Alan Turing gelöst hat und solche Endlich Sachen. War, ne? Ja. Genau, Enigma das ist auch eine ganz spannende Geschichte, können wir vielleicht wann anders drüber sprechen, aber da oh war ja da waren es ja, ja die, quasi die Begrüßungen und die das Ende in deutschen verschlüsselten Nachrichten, die dafür gesorgt haben, dass man das Ding entschlüsseln kann. Super spannend. Aber in dem Fall lag es daran, dass man rausgefunden hat, dass deutsche Panzer und Flugzeuge fortlaufende Seriennummern haben. Mhm. Und das heißt … Man konnte jedes Mal, wenn man den Panzer erledigt hat, sich die Seriennummer aufschreiben und dann kann man eine ganz einfache mathematische Formel nutzen wow. und aus der abschätzen, ja. wie viele Panzer äh, quasi existieren ja, oder monatlich stimmt. auch ja. gebaut werden. ist eine ganz, ganz simple Formel. Kann man sich angucken, wenn man das möchte.
0: Sehr clever, Deutschland.
1: Ja, und also die ganzen Alliierten überall haben jedes Mal, wenn sie das gemacht haben, das aufgeschrieben und dadurch dann eine sehr, sehr gute Schätzung gekriegt. Also im Jahr, ich glaube 1942 oder so, haben sie geschätzt, dass Deutschland gerade mal 350 Panzer pro Jahr bauen können. Oh. Und die tatsächliche Zahl waren 342. Mhm. Ach was. Also durch diese Schätzung waren sie wirklich unglaublich nah mhm. an der tatsächlichen Zahl dran. Und das Gleiche hat halt, ich nenne jetzt einfach Michael Steil, auch gemacht. Michael. Genau. Und der hat super viel recherchiert, hat sich verschiedene Modelle angeguckt, hat gesucht und gefunden, was halt zu suchen und zu finden war. Und kam dann auf die Zahl von 12,5 Millionen verkaufte C64. Und es gibt natürlich keinen Weg, das jetzt nachzuprüfen Mhm. und der ehemalige Gründer von Commodore sagt, also er selber redet auch davon, dass das deutlich mehr sein sollten, aber es gibt halt keine Belege so und ja, also 12,5 Millionen. wäre
0: mit 12,5 Millionen immer noch der Besucher. Immer noch, Verkauf bei weitem. Verkauft? Also 12,5 Millionen okay. ist immer noch ja, ja, wahnsinnig
1: dann. weit vorne. Das, also an dem Rekord What's wird so wahrscheinlich einfach? nicht gerüttelt. Es ja. macht natürlich einen Unterschied, ob das 30 Millionen oder 12,5 ja, Millionen sind. Für den, aber, den Rekord halt ja. nicht. Vor allen genau. Dingen, weil es auch wirklich nur ein Modell war. Also, wenn man jetzt überlegt,
2: wie viele Computer Apple im Jahr verkauft, ist das wahrscheinlich mehr, aber halt verschiedene Modelle und
1: deswegen. Ja, genau, das aber damals, ja, so genau, sagen. genau damals gab es ja, ja auch nur dieses eine Modell. Modell Und ja. übrigens der Apple II, was ja das, das meistverkaufteste Apple-Modell jemals war, ist auf Platz 3 gelandet. Auf Platz das war jetzt meine nächste ein, Frage gewesen. Ja. Ja. Nee, auf Platz 2 ist ein Rechner, den kennt kaum jemand, außer die Leute, die sich damit arg auskennen, aber Apple II, was ja auch einfach der krasse mhm. Verkaufsschlager war, ist auf Platz 3 gelandet. Ja. Und so kann man quasi Sachen rausfinden, auch wenn man sie nicht sieht. Deswegen auch zum Thema unsichtbar. Ah. The German Tank Problem.
0: Also, mhm. falls ihr mal irgendwas geheim herstellen wollt, macht bitte keine Seriennummern. Ja, oder so
1: Random-Seriennummern halt. Ne? <lacht> ja, genau.
2: Oder verschlüsselt es dann irgendwie noch mit Enigma oder so. Und dann <lacht> ja,
0: oder mit genau. Quantenmechanik.
2: <lacht> ja, genau. Noch besser. Ich habe letzte Woche gelernt,
1: woher das Wort Boykott herkommt bourgeois Boykott. Hm. Vielleicht. Boy, also Boy ist natürlich. Boy ist so Jugendsprache. Boy! Boykott. Kott, Kott ist die Kurzform für Kotlet. So boykott. Nee, Aber
2: war, was hat das mit Boykott zu tun? Also mit dem Boykott, den man jetzt macht, wenn man ein Unternehmen. Ja, machen,
0: nicht mehr das kommt. machen nur Männer. Deswegen. Boykott. Nee.
2: gibt es auch.
1: <lacht> Ähm, das heißt, nee, der hat, wenn die Hose zu kurz war, um zu arbeiten, weil es halt kalt wurde draußen, da haben die Leute gesagt, <lacht> boah, die Hose ist zu kurz, Und das war der Boykott.
2: Nee, nee, nicht ganz. Das geht tatsächlich auf einen Namen zurück. Und zwar Charles oh. Cunningham Boycott. Der lebte von 1832 bis 1897 in Irland und war Gutsverwalter. Der Boykott war als Ausbeuter so ein bisschen bekannt. Das heißt, er hat Mhm. irgendwie die die Pachten und die Mieten halt so immens hochgetrieben, dass halt die Leute sich irgendwann entschieden haben, so Pachtzinsen und sowas einfach nicht mehr zu zahlen. Und allgemein war sein Verhalten halt gegenüber den Pächtern ja grauenhaft. Und er war dann halt auch berühmt, berüchtigt, dass er halt so seine Pächter in quasi ausbeutet. Irgendwann haben sich dann die Leute entschieden, dass sie diesen Mr. Boycott einfach nicht mehr bedienen wollen, bei ihm nichts mehr kaufen wollten, an ihn nichts mehr verkauft haben und auch niemand mehr für ihn arbeiten wollte. Das ging dann tatsächlich so weit, dass die irische Landliga dann offiziell bestätigt hat, dass die Bevölkerung nichts mehr mit diesem Mr. Boycott quasi zu tun haben muss. Die können den meiden und keinerlei Geschäfte mit ihm machen. Und in diesem Beschluss tauchte dann auch das erste Mal der Begriff Boykottieren auf.
1: Das ist ja krass. Aber das heißt der konnte quasi verhungern und verdursten und alles, weil, weil niemand ihm was geben musste?
2: Ja, genau. Also der wurde <lacht> konnte einfach gesellschaftlich, wurde er komplett ignoriert und verstoßen sozusagen. Man musste ihn nicht, ihm nichts mehr zahlen und er war einfach ja, vogelfrei ja, sozusagen.
1: Schon ja, da musst ja schon echt ein richtiges Arschloch
2: gewesen aber das sein.
0: das finde ich aber interessant, dass quasi die Bewegung und, also, und die Handlung nicht nach irgendjemandem, der den Boykott ausgerufen hat, benannt genau. wurde, mhm. sondern halt nach jemandem, gegen den boykottiert wurde. Das ist ja schon ja, spannend. Ja, genau,
2: richtig. Auf jeden Fall. Und jetzt meine Frage, gibt es auch irgendwelche Unternehmen, die wir, die wir boykottieren sollten? Irgendwelche Boykottiervorschläge?
1: Yes, ja, Nestlé
0: ja, zum Beispiel. Ja. Oder Monsanto.
1: Ist jetzt Bayer. Ja,
0: eigentlich schlimm genug, ne? Es gibt schon, also Es gibt fast zu so viele
2: Unternehmen, die man ja. boykottieren könnte, oder? Weil dann, dann, ja, dann, dann kannst du auch
1: selber nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ja, das ist schwierig, ne? Ist da musst dann auch be- eigentlich anfangen mit Amazon, weil ja, und die machen Primark, ja den Und eigentlich
0: darfst du aber dann auch kein H&M kaufen und DxYZ. Genau.
1: Ähm,
2: ja. Jetzt wisst ihr, woher der Name Boykott kommt oder diese Tat. Und äh, wenn ihr irgendwas der boykottiert, Ausdrucken. dann denkt einfach an diesen Charles Cunningham Boykott. Der, hat, was für ein der hat es damals ja, also wirklich es, verdient. Macht es ja. mit richtig Herzblut. Genau, richtig.
1: Ja. Ich habe in der vergangenen Woche zwei, ja, ich wie will mal sagen, tierische Facts gelernt und der erste ist einfach irgendwie sympathisch, denn der Fisch des Jahres ist die Nase. Das war ja. Also nehmt euch, also bitte ganz kurz einen Moment Zeit, nehmt eure Handys raus, öffnet ja. euren Browser und sucht den Fisch des Jahres. Macht euch, also wir warten auch ganz kurz auf euch, ja. denn dieser, also, dieser Fisch, der sieht einfach aus wie eine Nase. Ja. Der hat vorne so eine schöne Nase. Das stimmt. Ja. Und der ist Fisch des Jahres 2020, ich möchte mal ganz kurz aus der Begründung vorlesen. Anders als Forelle, Stichling oder Aal ist die Fischart Nase in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. <lacht> das ist richtig. Mit der Wahl dieser in Deutschland regional stark gefährdeten und lokal bereits verschwundenen Fischart machen der Deutsche Angler Fischverband, das Bundesamt für Naturschutz und der Verband Deutscher Sporttaucher auf eine bedrohte Fischart aufmerksam, die die Flüsse mit kiesigem bis festigem Untergrund, nee, felsigem, das ist ganz wichtig, ist bestimmt, felsigem Untergrund in der sogenannten Eschen und Barbenregion typisch ist. So, jetzt wisst ihr, was Eschen das Eschen und
0: Barben sind doch auch auch Fische,
1: oder? <lacht> Esche ist doch ich ein schon. Baum auch, oder?
0: Ja, aber ich, also Esche und Barbe sind... Ja, genau. Esche ist hier
1: mit Ä, also... also ja, ja die so, Äsche, okay, Fische. okay. Genau. Ja. Also dieser, dieser Preisfisch des Jahres wird seit 1984 vergeben. Inzwischen vom Deutschen Angelfischerverband.
0: <lacht> Hauptsache, es gibt sowas, aber es wird überlegt, das Jugendwort des Jahres nicht mehr zu machen. <lacht> die, aber
1: die waren auch immer Jahres, bescheuert. Ja, die werden ja auch von Die, waren immer falsch. die hat niemand benutzt, einem, Genau, das ist so... Ja, was könnten die ja, Jugendlichen das uns von heute sagen? Verlag, Merkel.
2: <lacht> Niemand hat jemals Merkel benutzt, wirklich, oder? Also nur seitdem man anscheinend das Jugendwort des Jahres war.
1: So. Tja, ja, aber, aber zurück zum Fisch des Jahres. Der wird dieser, also das wird vergeben eben, um auf die schädigenden Einflüsse der Menschen auf die Lebensräume der Fische hinzuweisen. Und was ich aber wirklich sehr sehr schön fand, es gab so eine kurze zwei Satz Zusammenfassung über die Nase und zwar <lacht> regional stark gefährdete Art mit wichtigen Funktionen fürs Ökosystem. Und der zweite Satz war, Flüsse müssen passierbar werden, damit Nasen wandern können. <lacht> schön. Also, nenn mich da ruhig kindisch, aber ich finde das sehr, sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall Fakt Nummer eins, der tierische Fakt. Fakt Nummer zwei, auch ganz kurz, ist, dass in der 10 Downing Street, das ist ja die Adresse, an der der Premierminister von Großbritannien wohnt, hm. da arbeitet jemand der den offiziellen Titel hat, Chief Mouser to the Cabinet Office. Also <lacht> übersetzt sowas wie der oberste Mäusejäger des Kabinetts. Dort handelt es sich nämlich um eine Hauskatze des Premierministers oder der Premierministerin, je nachdem. Und der Job ist es tatsächlich einfach, Mäuse und Ratten zu fangen. Das, also die Katze ist deswegen eingestellt. Diesen Job gibt es schon seit etwa 1550. Heinrich der Achte oder Henry VIII. hat das damals gemacht. Eingeführt. Und die Katzen sind offiziell verbeamtet. Also die arbeiten da als oh, Beamte. Oh
0: nein, und gibt es dann so Staatstrauer, wenn eine überfahren wird? <lacht> Ey,
1: es ist so spannend, weil, also der aktuelle Chef Mauser, Chief Mauser ist natürlich, ist gerade Larry und Larry wurde von der Straße geholt. Larry the Cat, ja. Und wurde deswegen geholt, weil man gesagt hat, der hat ganz viel Straßenerfahrung. Der, der, hat, der hat Ahnung so davon. <lacht> der ist ein richtiger oder? Hat, ja. Genau, der hat richtiges Streetcred aufgebaut. Aber anscheinend macht er einen richtig schlechten Job. Also es gibt so Geschichten, dass der halt, dass man ihm quasi eine Maus vor die Nase wirft und die Katze macht halt nichts. Ja, so, weil ja? Äh,
0: der denkt sich wahrscheinlich, jetzt bin ich nicht mehr auf der Straße, jetzt kriege ich alles serviert. Das kann sein. Ne? Also
1: eine Zeit lang hat sie dann auch eine Nebenkatze äh, bei sich gehabt, ich glaube Fiona hieß die und dann kamen so Rumore, dass Larry abgesetzt werden soll und dann haben die sich auch gestritten und Fiona ist dann zurückgetreten. Äh, so. <lacht> Ja, Larry hat auch einen eigenen Twitter-Account und schreibt dann auch regelmäßig drüber. Mm. Anscheinend scheint sich die Katze nicht so gut mit neuen Leuten zu verstehen, also mit Donald Trump zum Beispiel gar nicht. Der, die einzige Person, die wohl eine Ausnahme dargestellt hat, ist Obama. Also ah, ja. mit Obama okay. hat es wohl super Fair enough. Äh, funktioniert. Ja genau. Und das sind die beiden tierischen Fakten, die ich die letzte Woche gelernt habe.
0: Ich habe letzte Woche gelernt, dass In Schweden vermehrt institutioneller Feminismus umgesetzt wird, wobei das weiß ich eigentlich schon ein bisschen länger, es ist mega nice, also voll die geile Idealvorstellung, der Staat setzt Feminismus um. Aber manchmal geht das halt auch total nach hinten los, was für AntifeministInnen natürlich willkommenes Futter ja, ist. ich kann sagen. Weil ich selber aber super lustig finde und irgendwie auch traurig, also so beides, und nicht einseitig zensieren will, erzähle ich es euch hier mal an dieser Stelle. Also nicht, dass ihr mir dann vorwerft, die, die erzählt immer nur gute, positive Sachen über Feminismus.
1: Also es gibt auch, ehrlich gesagt, nicht so viele negative Sachen über Feminismus zu sagen.
0: Genau, also pass auf. Im, in Schweden schneit es ja im Winter richtig heftig. Also auch in in Stockholm ist es teilweise so heftig, dass die Leute ihre Häuser nicht richtig verlassen können. Und eine Erhebung hat halt ergeben, dass a, deutlich mehr Unfälle bei hohem Schnee und Schneefall auf Bürgersteigen und Radwegen passieren, als im Straßenverkehr mit Autos. Und außerdem, dass das auch mehr wehtut, tut. <lacht> <lacht> aber, aber die aber Unfallrate festhalten. ist quasi dreimal höher auf Bürgersteigen als quasi auf im Autoverkehr. Und B, dass viel mehr Frauen zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Keine Ahnung, ob das bei Schnee jemals eine gute Idee ist. Also Radfahren. Aber mehr Frauen als Männer. Die Männer fahren nämlich viel eher Auto. Das ist quasi das, was die Erhebung ergeben hat. Und der Staat hat sich jetzt gedacht, um den Frauen jetzt eine bessere Möglichkeit zu geben, ihre Häuser zu verlassen und dabei am besten auch nicht auf die Nase zu fallen wurde beschlossen, dass erst die Gehwege und Radwege vom Schnee geräumt werden und dann die Straßen. Ergibt ja auch total Sinn, weil man quasi mehr Mobilität für einen Großteil der Bevölkerung schaffen wollte, die eben zu Fuß unterwegs waren. Ja. Die Folge ist davon aber leider, dass der Autoverkehr ziemlich zum Erliegen kommt, wenn es so richtig schneit und die Autos stecken bleiben und niemand mehr irgendwo hinkommt. Es sei denn, sie gehen halt zu Fuß.
1: Ja, aber auch die Leute, die räumen sollen, wahrscheinlich kommen gar nicht zum Ziel, oder? Ja,
0: wahrscheinlich. Und <lacht> Außerdem hat halt auch keiner berücksichtigt, dass viele Frauen ohne Auto eben Bus fahren. Und die stecken dann natürlich auch fest auf der Straße. Also es ist halt, die Intention ist nett, aber es ist, irgendwie hat keiner so richtig weitergedacht. Und das ist halt absolut absurd. Und Ja, also die Kalkulation hat irgendwie nicht funktioniert, Mhm. aber es ist trotzdem also ich finde es nett, ich finde es süß (lacht) Ja genau, der Wille zählt Ja genau, aber es ist halt jetzt ein bisschen blöd gelaufen also aber ja, Ja. das ist schön, Ja, vielleicht
1: was anderes umsetzen Also
0: Also die setzen ja auch ganz viele andere Sachen schon um, aber das ist halt so was was halt einfach äh, aufgrund von irgendwelchen Naturgewalten nicht so gut funktioniert hat Ja
2: Dirks bestes Land der Welt.
0: I'm fucking freezing. Funktioniert oh. unsere Heizung eigentlich wieder?
1: Weiß ich nicht, komme ich nicht hin. Eure Heizung war kaputt. Ja, irgendwie ist die Heizung im gesamten Haus ausgefallen.
2: Wisst ihr, wo man keine Heizung braucht? Wo? In Botswana. Aha. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Botswana.
1: Bist du dir sicher, dass man da nie eine Heizung braucht, Dirk, bevor du sowas in den Raum stellst? Ah. Im ha. Winter in der Kalahari-Wüste vielleicht. So. Weil Im Winter werden ja, also
2: im botswanischen Winter, also was bei uns ja quasi Sommer ist, könntest du in der Wüste wahrscheinlich recht kalt sein.
1: So. Get your facts straight, Dirk.
2: Ich glaube aber nicht, dass sie Heizung haben, um ehrlich zu sein. Also Heiz- es wäre Heiz- komisch, so ein Heizkörper, der einfach so <lacht> genau. oder so auf. Weiß ich nicht, so alle 100 Meter ist einfach ein Heizkörper, der irgendwo steht. Ja.
1: Nee, so diese Heizpilze, die, die in ja, genau. Ja so hei- heiß diskutiert das werden. Das ist
0: übrigens was, was man auch boykottieren könnte. Die Heizpilze, Heizpilze oder?
1: Ja. ja, die sind auch wirklich bescheuert.
0: Ich habe mal einen Poetry-Text darüber geschrieben, wie sehr ich Heizpilze hasse. Ernsthaft?
1: Ja. Okay, das ist cool.
0: Okay, also Botswana-Dirk. Was ist Botswana. denn so toll an Botswana? Nee, gib uns erstmal die Facts.
2: Erstmal die Hard Facts. In Botswana leben 2.249.104 EinwohnerInnen. Das sind ungefähr so viele, wie in der Stadt Paris wohnen, also im Stadtkern. Die Metropolregion okay. ist natürlich noch ein bisschen größer. Ja. Botswana ist mit 531.730 Quadratkilometer so groß wie Kenia, was auch da ziemlich in der Nähe ist. Somit leben vier Personen pro Quadratkilometer in Botswana und Krass. Botswana ist damit das sechst dünnst besiedelte Land der Welt.
0: Ach, Wahnsinn. Mhm.
2: Wie gesagt, Hauptsache dafür ist hauptsächlich die Kalahari-Wüste, die halt einen großen Teil des Landes ausmacht. Ja, okay. Ja. Hauptstadt ist Gabarone. Nochmal langsam. Gabarone.
0: Toplerone.
2: Gabarone. Botswana ist ein reiner Binnenstaat, grenzt an Namibia, Südafrika, Sambia, das hatten wir auch schon, und Simbabwe. Und die Grenze zu Sambia ist mit 150 Metern inoffiziell die kürzeste der Welt. Ah, aber nur inoffiziell, weil diese Grenze auf dem Zambezi liegt.
0: Ah ja, okay. Auf Fluss. Fluss.
2: Genau. Das berühmte Okavango-Delta befindet sich auch in Botswana. Mm. Das kennt man mm-hmm. vielleicht von vielen ja. Tierdokus über Afrika. Ja. Da treffen sich, glaube ich, ich weiß nicht, einmal im Jahr oder so. Riesige Mengen an wilden Tieren. In Botswana wird mit dem Pula bezahlt. Ein Euro entspricht äh, ungefähr zwölf Pulas. Was das jetzt für einen echten Wert hat und was man sich für zwölf Pulas in Botswana kaufen kann, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber nur mal so. Und mal wieder spielt die Unabhängigkeit eines Landes hier eine große Rolle. Botswana ist seit 1966 unabhängig vom Vereinigten Königreich. Yeah. Der erste demokratisch gewählte Präsident von Botswana war Sereze Kama, der interessanterweise vor der Unabhängigkeit von Botswana... König war von Botswana, und zwar dem britischen oh. Protektorat Bechuanaland, so hieß Botswana nämlich früher. Krass, so. die
0: haben quasi ihren König gewählt.
2: Genau, richtig. Die Geschichte ist ein bisschen komplizierter, aber das ist halt auch jetzt der Grund, warum Botswana das beste Land der Welt ist. Im Juni 1947 lernte nämlich Sereze Kama die Engländerin Ruth Williams kennen. Die haben dann auch rechtzügig geheiratet, ich glaube ein Jahr, nachdem sie sich kennengelernt haben.
1: Eine Love Story. Ja, so ein bisschen.
2: Da es allerdings für ihn als König nicht angesehen war, eine Weiße zu heiraten, die dazu auch noch, wie gesagt, gar nicht aus dem Land kam und auch nicht aus dem Stamm, hat sein Stamm ihn ins Exil geschickt. Und befeuert wurde das alles noch ein bisschen durch die anfängliche Umsetzung der Apartheid in Südafrika. Mhm. Mhm. Weswegen quasi sich dann irgendwie alle einig waren, dass die irgendwie so hier in diesem Land nicht, nicht leben sollten. Eventuell konnte er dann paar Jahre später wieder in das Land einreisen, allerdings nur als normaler Viehzüchter und ja war quasi als Monarch so nicht mehr anerkannt. Er hat dann aber 1961 die Botswana Democratic Party gegründet und wurde dann nach der Unabhängigkeit 1966 demokratisch als Präsident gewählt. So, das, ist und, äh,
0: das ist eine interessante Geschichte, wirklich.
2: Auf jeden Fall. Ich habe noch nie gehört, dass ein König König war. Und danach demokratisch quasi normalpolitisch. Ja, und gewählt vor allen wurde.
0: Dingen sich ja auch dann da in Ungnade gefallen ist. Ne? Ja, genau. Ist ja auch richtig. Also auch vom Volk irgendwie nicht ja. unterstützt wurde und ja. dann
2: wiedergekommen ist und dann quasi doch irgendwie diese demokratische Wahl dann halt gewonnen hat. Ja, und
0: super interesting.
2: Er verstand es halt, seinem Land eine gute wirtschaftliche Entwicklung, eine wirksame Bekämpfung der Korruption und eine demokratische oder ein demokratisches Verhältnis zu sichern. Botswana ist auch übrigens die älteste. Demokratie in, in Afrika.
0: Hm.
1: Hat auf das den, dann auch halbwegs gut funktioniert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auf dem Demokratieindex von 2016 von der Zeitung The Economist belegt Botswana weltweit Platz 27 von 167 Ländern. Krass. Was find, Also was das beeindruckend. ich ziemlich beeindruckend finde, genau ja. richtig, für ein afrikanisches Land. Klar sind das auch alles quasi normale Länder, aber... Äh,
0: ja, aber die Afrikas halt so Afrika ist es genau halt schon, besetzt mh. und so deswegen. ist es Und vor
1: allem ganz oft auch sehr instabil, mhm. ne? dass man so, so Staaten hat, die nach kurzer Zeit dann wieder geputscht werden und solche Sachen, da ist ja schon echt viel los. Genau, da ist auf jeden Fall auch
2: politisch viel mehr Bewegung, als es jetzt irgendwie ja. in Europa so war. Und deswegen, weil es ja irgendwie eine, eine Love Story war, mhm. aber dann trotzdem irgendwie die, die Demokratie in so ein Land gebracht hat und dann das erfolgreich sozusagen umgesetzt wurde, ist Botswana heute das beste Land der Welt.
1: Okay, einverstanden.
0: Ja, einverstanden. <lacht> Hanna hahaha. Ha, ha. <lacht> Hannas Hassbeitrag <lacht> <lacht> Irgendwas mit Haushalt? <lacht> ja. Heute irgendwas mit Haushalt. Ich verstehe manche Sachen in WGs einfach nicht. Also, das ist eine retrospektive Aufreger. Oh,
1: okay, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es sehr <lacht> spannend. Ist das, ist das, pass auf, ich muss mich muss mal ganz kurz dazwischen dazwischengrätschen. Wir haben heute wieder Iris <lacht> Die hört man zwar nicht, aber Iris ist mit Kopfhörern im Raum und hört alles, was wir hier besprechen. Und jetzt, jetzt sagen wir alle nichts außer Hanna. Genau, und weil Hannah und Iris haben ja mal zusammen gewohnt. Vielleicht ist das jetzt
0: nee, so. Also, nee, also ich meine, ich habe... Ich kam heute da drauf, weil tatsächlich Dinge davon hier in diesem Haushalt passieren. Wir sind ja eigentlich auch eine Wohngemeinschaft, Tim. Also bis zu einem gewissen Grad. Warum? Ich finde es total ätzend, wenn Menschen das Klopapier aufbrauchen, kein Neues hinhängen. Ja. Ich finde es ultra ätzend, wenn sie Neues hinhängen, aber falsch rum, so ja. das abzureißende Papier von einem wegzeigt. Wer macht gar sowas? <lacht> das, Wer, warum?
1: Das offizielle Patent. Auf das Klopapier zeigt, wie rum die Klopapierrolle zu hängen hat. Ja, das ist kein Teil runter. von
0: irgendeiner Diskussion. Richtig. Das es gibt aber einen so. Grund,
1: warum man das andersrum hinhängen würde. Nein, Dirk, nein. Doch, Doch
0: wenn man nein. eine Katze
2: hat, kann die Katze <lacht> kann die Katze das Klopapier nicht abrollen, wenn es so hinhängt.
0: Na gut. Ich finde es trotzdem total nervig. Dann Leute, die die Klopapierrolle, die Leere, nicht in den richtigen Müll werfen, hm. sondern in den, zum Beispiel in diesen. Hygieneeimer im Badezimmer. Das ist verdammt nochmal Papiermüll. Das gehört nicht in den Kosmetikabfall. Was ist das? Leute, die nach dem Duschen ihre Haare nicht aus dem Abfluss nehmen. Mega räudig. Das gleiche gilt für Essensreste im Abfluss in der Küche. Bah! Ehrlich. Und dann kommt noch dazu, dass die Leute die Spülmaschine nicht richtig einräumen können. Und dann kommen da so komische Sachen rein wie Holzlöffel oder generell so Holzzeug. Oder beschichtete Pfannen. Oder genau, das wäre jetzt das Nächste gewesen. Ich verstehe das nicht. Das sind alles so Sachen, so bin ich irgendwie komisch sozialisiert. Also ja, ich meine, das sind total privilegierte Sachen, über die ich jetzt hier gerade rede. Aber trotzdem, also also What? ich möchte
1: ganz kurz disclaimen, dass zumindest 95 an dieser Probleme, die jetzt gerade genannt wurden, nicht durch mich verursacht werden können. Ja? Also Da bin ich, weil ich bin genauso pingelig. Wenn's darum das stimmt, geht, das kann ich, ich bestätigen. bestätigen ja. In ja.
0: unserem Kosmetikeimer ja. liegen gerade zwei Klopapierrollen, zwei abgerollte.
1: Die, ein, die, die eine könnte, bei der einen bin ich mir <lacht> sicher, dass die nicht von mir ist. <lacht> Deswegen habe ich auch gesagt 95 Prozent.
0: Ja? ja, ich ja. wollte es nur mal sagen. Ja. Das Aber das liegt auch
1: nur nicht. daran, weil ich weil ich war ja auch wütend, weil irgendjemand hat die leere Rolle einfach hängen lassen, weißt du? Und dann bin ich <lacht> in der Situation so wütend, dass ich die zerknülle, also in der Hand zerknülle und auf den Boden werfe. Dabei bin ich zufällig mit dem Fuß auf den ja, ja. Kosmetikeimer getreten, ah, der okay. dann so aufgegangen ja, ist. Ja, ja, ja. Dann ist es drin gelandet. Ja. Ähm, ich war ja ich war ja blind vor Wut.
0: Also ich meine, ich kann das ja verstehen. Manchmal also quasi hänge ich eine neue Rolle hin, richtig rum und dann stelle ich die abgerollte, also diese ja. Papprolle auf den Kosmetikeimer, weil ich sie dann mit rausnehmen möchte, okay, um ja. sie in den Papiermüll zu schmeißen und dann vergesse ich das und das dann schmeißt sie halt irgendwer in den Kosmetikeimer, was ich halt nicht machen wollte.
1: Also das auch viele Grüße an meine alte WG, also Dirk, ne? Ja. Da, wir hatten da ja auch so ein paar äh, echt SpezialistInnen. SpezialistInnen bei uns, die wirklich Ach, WGs. Es ist schon, also es war eine schöne Zeit, aber irgendwann war es dann auch so, nachdem ich, glaube ich, irgendwie die fünfte Pfanne gekauft habe, weil immer irgendjemand meinte, ich muss mit einem Messer durch eine beschichtete Pfanne fahren. Ich gesagt, irgendwann ist es auch gut. Ja, ich
0: meine sogar Iris, die mit dieser WG wirklich nur über mich und ich über dich.
1: Und also, zu, Gast zu Gast
0: war sozusagen, hat eine neue Pfanne für diese WG gekauft, weil, weil eure WG es einfach nicht gebacken gekriegt hat Und ich habe diese Pfanne und das jetzt eingeschweißt hängen lassen, und bis ich so eine Instruktion in die WG-Gruppe geschrieben <lacht> Wir habe. Sie haben
1: bestimmt garantiert trotzdem hingekriegt, das Ding kaputt zu machen. Das würde mich nicht wundern. Ach, es ist doch schön. Also ihr könnt euch <lacht> gerne, ihr könnt uns gerne eure schönsten WG-Erlebnisse in diese Richtung auch mitteilen. (lacht) Ihr seid bestimmt, also wir sind bestimmt nicht die Einzigen, die da viel Schönes erlebt haben. Vor allem, ich habe ja in in derselben WG für neun Jahre gelebt. Und dann kommen und gehen natürlich immer wieder Leute. Und dann muss man vor allem, wenn die halt zum ersten Mal in so einer WG sind, muss man man da ganz oft die gleiche Geschichte nochmal erzählen.
0: Ja, ich meine, ich hatte völlig andere Probleme, als ich in Ecuador mit äh, sieben anderen Frauen zusammen gewohnt habe. Das Das war eine Katastrophe. Wir hatten zwar zwei Badezimmer, aber wir hatten nur einen Kochtopf und eine Pfanne. Aber
1: zwei zwei Badezimmer für sieben Leute ist ja auch schon eigentlich (lacht) nichts. Aber Tim, was ich ich
2: noch sagen muss, du bist auch so ein kleiner Spülmaschinen-Nazi gewesen. Ja, natürlich (lacht) total. Also also wirklich, also also es war war immer effizient und es hat auch alles Sinn ergeben, aber manchmal hat man ja auch einfach die Situation, dass es einfach anders nicht passt, zum Beispiel, oder weiß ich nicht.
1: äh, Pass auf, wir haben jetzt die große große Anschuldigungsfolge. (lacht) Weil wir haben, also das das haben wir schon außerhalb der Folgen mal geklärt. Dirk und und ich haben da vielleicht ein anderes Verständnis dafür, was was man in der <lacht> WG akzeptabel findet oder nicht. Wir haben da auch schon mal über so Bartstoffe gesprochen, die man liegen. So, ja. Das können wir alles das, nicht drinnen lassen, das wisst ihr. Das ne? stimmt. <lacht> Obwohl das, ja. das mit ob den uns Stimmt, können wir ob um,
0: uns stimmt das beides.
2: Es stimmt beides. Es ja. <lacht> ist wirklich so. Deswegen
1: so. Man ist dann geprägt einfach. Tja. Naja, okay. sagt okay. uns einfach Bescheid, wie, wie toll die WGs bei euch funktioniert haben oder immer noch funktionieren.
2: Aber ich habe eine Geschäftsidee für diesen für diesen äh, Klo-Rest, also für, diesen, für diese Rolle. Oh und zwar, die aus einem Stoff machen, die man, mit der man dann quasi das Klo reinigen kann. Also so eine Art Klostein <lacht> oder so eine Art äh, aus einem Stoff macht, der sich dann auflöst und das Klo sauber macht zum Beispiel. Du
1: meinst, dass man automatisch dann dabei dran denkt, auch das Klo sauber zu machen?
2: Nein, also du nimmst Nein. halt diese Rolle, die übrig bleibt, die besteht ja, aus, doch, vielleicht nicht aus, aus Pappe, sondern aus ja ja Weiß ich nicht, Zellstoff, was sich auflöst und irgendeinem reinigen Stoff irgendwie. Ja, das verstehe ich doch, aber das ist doch
1: super, weil in, in WGs ist es doch auch so, dass man irgendwie sich ärgert, dass man, dass man. Und das, weil das Klo wird nicht geputzt oder so. Ja. Und dann ist die Person, die das die das aufbraucht, ist dann auch dafür quasi zuständig, das Klo zu putzen. In die nee, also im
2: Sinne von, also man müsste es einfach nur reinlegen können, also einfach mit ja. runterspielen können und dann löst sich das auf und, weiß ich nicht, macht die Rohre sauber oder so.
0: Ich meine, es gibt ja auch Klopapierrollen, die keinen so ein Pappding in der Mitte haben, das stimmt, die das quasi stimmt. komplett aufgerollt sind. Aber lassen wir das mal. Ich finde so Dirk's vor. Idee
1: schöner gerade. <lacht> Danke. Toll,
0: toll, Teams, toll, 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 Tipps.
1: Ich habe heute zwei tolle Tipps mit. Haushaltstipps? Ach, nee, keine Haushaltstipps. Ich habe keine <lacht> Haushaltstipps. Mit. Ich habe mich schon gefreut. Ja, ich mach, Wir Ich habe so hab eine flug. ganze Liste voller Haushaltstipps, die kommen dann beim nächsten Mal. Aber <lacht> ich habe zwei Sachen. Es ist ja bald Weihnachten und ich habe einen, einen sehr, sehr netten Tipp gelesen, auch sehr, sehr, sehr kurzen. Und zwar, wenn es darum geht, dass man sich selber was kaufen möchte, was aber irgendwie peinlich ist, <lacht> ja, was? dann ist dann ist, pass auf, dann ist der beste Life-Hack, einfach eine Geburtstagskarte noch dazu zu kaufen. <lacht> Ne? Damit
0: die VerkäuferInnen denken, das dass man das für verschenkt. jemand anders kauft, genau.
1: Das ist, also das ist ein sehr einfacher, sehr kurzer Lifehack. <lacht> ja, aber ich wüsste
0: ehrlich, also ich habe bin da völlig schmerzbefreit, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, Also, dass du da total <lacht> <bist>. <lacht> ja. Ich habe noch einen zweiten Tipp mitgebracht. Okay. Das ist jetzt so ein bisschen eher an der technischen Seite. Und zwar habe ich letztens mit irgendjemand darüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr mit wem, weil mir war das schon ganz lange bekannt. Aber für die Person hat das damals eine neue Welt eröffnet. Und zwar PowerPoint-Dateien das sind nichts anderes als Zip-Folder. Das heißt, wenn du die PPTX-Datei hinten, also die Endung wegmachst und einfach Zip hinschreibst, dann kommt dann tatsächlich eine Zip-Datei auf, raus wie ein Ordner, den kannst du entpacken. Da sind alle Sachen drin, wie alle Bilder, die du in den Folien benutzt, ah. alle Notizen, die du für deine Folien gemacht hast. Du kannst sogar da, da drin, indem du da Sachen kopierst und wieder einfügst, neue Folien generieren lassen, die dann, wenn du das wieder in PPTX umbenennst, einfach äh, als Folien existieren. existieren. Ah, Und das alles, weil das halt einfach nichts anderes als ein Ordner ist, der gezippt ist und die Endung geändert wurde. Wow, mein Gott. Das heißt, wenn man eine Präsentation geschickt
2: bekommt und einfach einfach alle Bilder quasi daraus genau. haben möchte. Genau. Also stell dir
1: vor, du hast, einfach nur eine, einfach du hast eine so einen Tüte Onkel, sein. der das total geil <lacht> findet, so eine PowerPoint-Präsentation mit den Hochzeitsfotos zu machen. Ja. Und du willst jetzt nicht irgendwie jedes einzelne Bild kopieren und irgendwo anders einfügen. Also wichtig ist, dass du, wenn du das auf einem Rechner machst, dass du die Dateiendungen anzeigst. Das haben ja viele, die mhm. nicht so viel mit Community zu tun haben, haben das nicht an. Das kann man aber einstellen, so. dass die Dateiendungen gezeigt werden. Dann das File umbenennen, das macht man normalerweise mit dem Shortcut F2, also mit der Funktionstaste F2, ist mhm. umbenennen und dann aus dem PPTX oder PPT, was es ja früher noch war, einfach Zip machen, dann braucht man ein Zip-Programm, Zip- wie 7zip Ziple- oder Ziple- WinRAR Winra natürlich. WinRAR. Ja. Win- Winra. Dirk ist kauft. bestimmt so, der hat WinRAR mal bezahlt. <lacht> <lacht> ja. Und dann kann man da drin einfach alles äh, rummachen und rumödeln, wie man da Lust hat. Genau, das sind meine beiden Tipps. Ich hoffe, ihr habt was für euch gelernt. Äh, ja. Und nächstes Mal wieder Haushalt, okay? Ja, bitte. Also. Mit
0: Haushalt? <lacht> <lacht> Ibiza Remix.
1: Wir nennen, wir nennen das nächste, die nächste nennen wir Ibiza Remix 2012.
0: <lacht> ja. ja, völlig gut. Ja, das machen wir. Ibiza, Ibiza Remix, Remix 2012.
1: 2012. Nee. Okay. Ja. Also ich finde es auch lustig, aber schwierig. Ja.
2: Also.
0: Leute, denkt doch, werd doch einfach mal ein bisschen kreativ.
2: Dann, dann wird das aber so eine, dann wird es wirklich eine irgendeine, beknack, also nicht beknackte Folge, eine aber eine Random-Folge.
0: Ich finde eine Random-Folge voll okay. Wir können mal eine Random-Folge okay. machen. dann machen wir eine
1: Random-Folge. Okay, Ibiza-Remix 2012 ist der Shit.
0: <lacht> Und der neue Titel der, <lacht> der Podcast- nächsten Folge. Folge. Ja.
1: ja. Ja? Nochmal, ich muss mir das auch, Ibiza-Remix
0: 2012 Lass Ibiza uns
2: doch vielleicht Remix mal, ein, 2012, wenn klar.
1: wir schon mal alle so zusammen sind, ne? Vielleicht mal ein kleiner Einblick daran, wie wir unsere Titel für die Folgen <lacht> <haben>. generieren. <lacht> generieren. Also wir haben da, wir haben ein Team von hocheffizient arbeitenden MitarbeiterInnen, die Tag und Nacht nichts anderes machen als in
0: unsere Trello-Datei. Genau, in unsere genau, Trello-Datei,
1: die wir, die wir, nie lesen. <lacht> wir haben, ich meine, wir haben 20 Titel vorbereitet vor Jahr, also als wir, vor einem Jahr, genau, als wir genau angefangen haben, Jahr, ja. diesen Podcast aufzunehmen. Haben wir mehrere Titel gesammelt, weil wir dachten, ah, wir sind vorbereitet. Ich bin aber ja. die
0: Einzige, die für irgendwelche Titel gewotet hat. Das stimmt nee, überhaupt nicht. Wir haben alle gewotet. Auch. Auch. Die meisten, nee, die meisten die waren das meisten... schlecht. Nee. Deswegen hat <lacht> <dafür> <lacht> Nein, gevotet. die meisten haben wir schon genommen, für die ihr das gewotet habt. Jedenfalls, wir was sagt kommen das immer uns? am
1: Ende der Folge zu einer kleinen Diskussion, und dann entscheiden wir völlig random, dass wir das doch ganz lustig finden. Und dann wird es der Titel, und dann regen wir uns spätestens vier, fünf Tage bevor der Aufnahme, wenn wir dann nämlich anfangen, dazu zu recherchieren, falls es noch nicht eingefallen ist, drüber auf, dass wir so ein blödes Thema gewählt haben. Ja,
0: ja aber es war wirklich sehr selten, also für mich, dass ich gedacht habe, boah, also dafür findet es echt überhaupt nichts in meinem Schädel.
1: Tja, ich bin schon gespannt, wie wir das nächste Mal hinkriegen, das nächste Thema, ist schon angeklungen, Ibiza Remix 2012. <lacht> das ist so schön. Ja. ja passend auch zur Jahreszeit. <lacht> ja. Ja, ich bin einfach gespannt. Fragt uns nicht, warum Ich war,
2: glaube ich, noch Ibiza... nie so gespannt auf die nächste Folge wie, wie dieses Mal. Also, das ist so, also, wow. Ja. Da haben wir uns mal wieder selbst übertroffen. <lacht>
0: <lacht> Unübertroffen ist übrigens auch eine Folge von uns, falls ihr die noch nicht gehört habt. Das stimmt. Schaut doch einfach mal.
1: Genau. Weil wir möchten nicht unsichtbar sein auf eurem Podcast-Radar. Siehst du, was ich, siehst du, wow. was ich gemacht habe? Wow. 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 Okay. Äh, dabei das bin ich doch
0: eigentlich für die Titeltexte vor. Das stimmt, das stimmt, das stimmt wirklich. Äh, alles klar. Falls ihr euch mal gewundert habt, wer diese seltsamen random Texte zur Beschreibung ja, schreibt, das bin ich.
1: <lacht> ja, irgendwann, wenn wir dann die belgische Schokolade raushauen genau. in der Falle, die wir füllen, mit allem, was wir, mit Haushaltstipps.
0: Und Völkerball. Und
1: Völkerball. Ihr wisst, was und hip käse Und Hip-Hop-Käse. All das, wenn alles zusammenkommt, dann seht ihr auch, wie wir arbeiten. Und jetzt hört ihr uns, wie wir sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht> ähm, danke, Dirk. Danke, Hanna. Danke, Iris, dass du im Hintergrund alles recherchiert hast, was wir hier besprochen haben, um einzuschreiten, falls irgendwas nicht stimmt. Und sie, hat, sie ist nie eingeschritten.
2: Genau, Das stimmt, das stimmt wirklich. <lacht> ja. Wir haben alles richtig gemacht. Machen wir immer.
0: Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitfiebern. Danke, dass ihr gespannt <lacht> danke seid. Danke für ein Ja. ja.
2: Auch ja. Mal, stimmt. Vielen Dank. Falls an ihr seit
0: dem Anfang dabei seid, Mega geil, falls ihr später eingestiegen seid. Auch geil. Toll.
1: Danke. <lacht> aber du klangst jetzt aber sehr, sehr ich bin, enthusiastisch. Ich bin vor
0: allen Dingen, ich habe irgendwie im Moment so einen Lauf, so überhaupt nicht sympathisch, sympathisch zu sein. Ja, das ist seit, seit Folge 1. <lacht> <No. lacht> Alles klar. Ich weiß, wer heute Nacht schon eine Decke schläft. <lacht>
1: <lacht> Macht's gut da draußen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ibiza Remix 2012. Ade Dirk, bis Ciao, denn. Anna. Ciao. Ciao. Ja,
2: Und was mit Herkules?
1: Herkules? Herkules war der Vater Pferd.
2: von nein.
1: Was? Von Merkules. Von, Me- von Frau Kules.
0: Herkules hat den nemäischen Löw. <lacht> <lacht> Herkules war der Vater von
1: Frau Kules. es das heißt von Mädchen Mädchenkules. Mädchen Ja, Herkules und Frau haben zusammen. Und Jung-Kules, ja. <lacht> Also Kleinkind Jungkules und Mädchenkules gehabt.
0: <lacht> ja. Bei mir geht es um Feminismus go- Gone Wrong. <lacht> das ist.
2: Ich stelle gerade so, so eine funny Compilation bei YouTube <lacht> <mir> vor. <lacht> das stimmt,
1: ja. So. Ja. Du ja. weißt, dass du nicht we- nichts weißt. Wer hat das gesagt? Einstein. <lacht>